0: Bon dia, gràcies per acompanyar-nos al plató de l'Ara. Ens acompanya Oriol Junqueras. Gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies,
1: un plaer, sempre un plaer.
0: El 23 de juny va sortir de la presó amb un indult, gairebé uh -huh. quatre mesos després. La vida es normalitza ràpid?
1: La, la, la vida es normalitza molt de pressa. Uh, Adaptar-te a les coses que són bones és molt senzill i al cap de pocs minuts d'estar fora de la presó ja sembla que no hi hagi estat mai. No, no, no pesa la presó, no pesa anar en, en, en l'ànim, no pesa la consciència Hi en tantes coses a fer, que senzillament et poses a fer-les i la presó desapareix, és com si no hi hagués existit mai. I, i llavors uh, has de pensar-hi, has de fer un esforç per, uh, per recordar, ah sí, passava això o feia allò, però si no el dia a dia et porta uh, i el dia a dia és molt reconfortant i molt alliberador en tots els sentits perquè et sents molt útil i perquè sobretot et sents molt estimat.
0: Ahir l'Autònoma va fer una xerrada davant de molts estudiants en la qual els va dir que la història de la humanitat és una lluita entre la por i l'esperança. Què fa por a vostè? Ah,
1: em fa por que la gent perdi l'esperança. Uh, la, la, la història de la humanitat es pot resumir de moltes maneres, es pot intentar explicar moltes maneres. Una d'elles és aquesta lluita entre la por i l'esperança i entendre que aquells que manen, aquells que tenen poder de debò, uh, tenen molts incentius a sembrar por, a escampar la por perquè la por paralitza uh, les aspiracions, les ànsies de millora, de llibertat, de justícia uh, de la majoria de la gent. I, per tant, mentre que els poderosos molt sovint sembren por, nosaltres estem obligats a cultivar l'esperança, uh, perquè l'esperança té un gran poder de transformació. I intentava posar-los algun exemple de com, en algun context històric en el qual hi havia moltes raons per tenir por, uh, l'esperança va triomfar. I els deia que molt sovint l'esperança neix en el cor i en les ànimes de les persones i que aquesta esperança és capaç d'imposar-se, és capaç de triomfar sobre la por de les circumstàncies materials. Vaig intentar posar s alguns exemples d'aquest tipus, jo crec que, que els hi va agradar molt, l'aula afortunadament era molt plena i això sempre és un símptoma de reconeixement hi havia tantíssima gent que no hi cabia que escoltaven la classe des de fora de l'aula a través de les finestres jo crec que va anar molt bé i que sempre és un bon exercici
0: Vostè és un professor vocacional com porta no poder tornar a la universitat de manera remunerada fins l'any 2031?
1: Uh, doncs amb una certa enyorança perquè realment m'agrada molt fer classes sempre m'ha agradat molt, ho he, he gaudit molt he sigut molt feliç fent classes he sigut molt feliç aprenent coses i ensenyant coses uh, aprens sempre, quan ensenyes també aprens uh, i, i quan aprens et sents obligat a ensenyar, tens aquesta necessitat, aquesta ànsia, aquesta vocació d'ensenyar. Certament, la sentència del Suprem eh, comporta una inhabilitació absoluta de 13 anys, això vol dir que durant 13 anys no em deixen fer classes eh, a la universitat. Jo crec que també és un símptoma de la por eh, que deu tenir aquells que apliquen aquesta sentència, la por que deu tenir eh, la, el Suprem, eh, que necessita allunyar gent com nosaltres de la universitat, de les classes, de la gent jove però també està bé recordar que som capaços, evidentment, d'anar a la universitat i d'explicar-nos, i d'explicar-nos de manera tan exitosa com, sense dubte, ben fer ahir.
0: Deixi'm mirar enrere abans de mirar endavant. El 27 d'octubre de 2017 no es va mobilitzar la gent per por a conseqüències violentes o per impossibilitat manifesta?
1: Bueno, segurament tot devia influir. En aquell moment hi havia moltes amenaces eh, obertes o explícites o implícites, Um, per part de l'Estat, per part dels aparells de l'Estat, um, amenaces que es havien concretat, per exemple, en les actuacions policials del dia 1 d'octubre, per tant, això també devia um, contribuir. Uh, segurament no, no, no havíem estat capaços de construir prou complicitats per afrontar una reacció tan dura per part de l'Estat, és a dir, jo crec que havíem fet molt bé la feina per afrontar moltes reaccions per part de l'Estat, no una reacció tan dura, Um, i, i, i això el que demostra és que hem d'estar més preparats, que hem, de més, que hem de ser més forts, que hem de teixir més complicitats i més aliances perquè la propera vegada que tinguem un enbat democràtic amb l'estat espanyol, uh, en aquest enbat democràtic siguin molts més aquells que ens ajuden tant a dins de la nostra societat, en, en el món del treball, en el món de l'empresa, en el món de la cultura, en el món de les universitats, um, que potser no, no, no es van mobilitzar, tant com alguns de nosaltres, sens dubte, hauríem desitjat, però també fora de la nostra societat, en la comunitat internacional i d'aquí també aquesta, aquesta voluntat de col·laborar amb la comunitat internacional en allò que la comunitat internacional en aquests moments ens ofereix, que sobretot ajuda en la lluita antirepressiva i ajuda en el procés de negociació.
0: A la presó va entrar independentista i en sorti independentista, va entrar-hi partidari del referèndum unilateral i de la declaració d'independència. Com n'ha sortit?
1: doncs, eh, exactament igual, diguem-ne. Jo, jo sempre he intentat explicar, sempre, 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 avui he fet en multitud d'ocasions, amb molts mitjans a tot de comunicació i en tots els àmbits, que la solució d'un eh, conflicte polític complex no és mai unilateral. Encara que és evident que hi ha moltes qüestions que són unilaterals perquè depenen de nosaltres i les hem de fer nosaltres perquè si no les fem nosaltres no les farà ningú. Al mateix temps, de que és evident que hi ha moltes qüestions que són de caràcter unilateral i aquestes són la nostra responsabilitat de preparar-nos tant com sigui possible, també hem de ser conscients que sempre, sempre, hi ha una part que és multilateral, encara que només sigui, encara que només sigui, perquè no hi ha independència efectiva sense el reconeixement internacional d'aquesta independència. I per tant, sempre hi ha un component de multilateralitat, perquè sempre hi ha en altres àmbits institucionals, altres estats, Uh, que han de reconèixer els passos que tu has fet. Bueno, aquest és el nostre repte, actuar amb la màxima consciència, amb la màxima convicció en allò que depèn de nosaltres, en allò que depèn de la nostra capacitat d'organitzar-nos, de formar-nos i de construir aquestes complicitats, i al mateix temps també de construir aquestes complicitats de cara en fora perquè aquesta multilateralitat que ens és imprescindible doncs, acabi permetent uh, una, una independència efectiva del nostre país.
0: Gràcies. Um parlant de, de complicitats, li van sorprendre les paraules del Papa Francesc?
1: Uh, les, les... Jo crec que tenim molts motius per celebrar-les. Uh, no, no sé fins a quin punt ens van sorprendre, jo entenc que, que en, en part sí, en el sentit de que no són habituals. I precisament perquè no són habituals, quan es produeixen tenim molts motius per celebrar-les. I per tant, tot, tot va lligat, diguem-ne, una mica la sorpresa davant d'una cosa que no és habitual i la celebració davant d'una cosa que no és habitual però que és molt bona que es produeixi. Jo crec que les paraules del, del papa Francesc Um, són molt positives les paraules, la, la reflexió sobre la situació de l'estat espanyol sobre la necessitat que l'estat espanyol es amb la seva pròpia història sobre el reconeixement dels pobles uh, sobre el reconeixement de la voluntat dels pobles jo crec que són molt positives i per entendre com de positives són només cal veure com van reaccionar uh, alguns uh, mitjans uh, de comunicació espanyols i com van reaccionar alguns polítics espanyols amb quina, amb quina ràbia uh, van reaccionar per tant eh, jo crec que el que hem de fer és celebrar-les i, i, i treballar sempre això vol dir també treballar amb la màxima discreció sempre perquè, perquè la discreció és imprescindible perquè moltes coses siguin efectives i treballar per aconseguir que aquest tipus de posicionaments a favor de la, de la democràcia a favor dels drets fonamentals, a favor de les llibertats eh, es produeixi també en molts altres àmbits eh, perquè ens convé molt eh, que es produeixi en molts altres àmbits eh, de molts altres estats
0: Fa molt de temps, en aquesta mateixa cadira, vostè em va dir que seria difícil que alguns membres del PSC li poguessin aguantar la mirada. Uh -huh. Avui estem en una situació completament diferent. Uh -huh. Avui el seu partit negocia amb el PSOE els pressupostos uh, de l'Estat. Això és pragmatisme a la vasca?
1: Això... Uh... És, és, continua sent veritat. És a dir, jo estic convençut que hi ha molta gent del PSC que no pot aguantar la nostra mirada perquè sap que ells van aplaudir la repressió, que ells van ser còmplices de la repressió, que ells es van alegrar de la repressió, eh, que no van, eh, no van confrontar amb aquella repressió que ells sabien que era, era profundament injusta. I, i, era, I ho sabien especialment perquè molts d'ells ens coneixien a molts de nosaltres, no només en termes polítics sinó també en termes personals, i per tant era una qüestió que no només clamava a la, a la justícia des d'una perspectiva política, sinó també des d'una perspectiva de l'ètica i de la consciència. I jo crec que això continua sent exactament així. Uh, al mateix temps també és veritat que nosaltres treballem pel benestar de la societat catalana i per tant que tendirem a aprovar tot allò, el que sigui, que sigui bo per la societat catalana i que ens acosti als nostres objectius els nostres objectius són el benestar la prosperitat, uh, la justícia social la igualtat d'oportunitats i sabem i sabem que en última instància la millor garantia per tot això és la independència de Catalunya i per tant treballarem sempre perquè la independència sigui possible perquè és la millor garantia per tot això i no deixarem mai de treballar per tot això perquè estem segurs que si ho fem ens acostem cada vegada més a la independència perquè ens guanyem la confiança de bona part de la nostra societat.
0: I els pressupostos els veu a prop o els veu lluny?
1: Bé, els pressupostos espanyols l'any 20 els vem aprovar i l'any 19 els vem tombar i tombant-nos l'any 19 eh, van contribuir a que caigués el govern espanyol i que hi haguessin les eleccions anticipades. Per tant, amb eh, dos anys diferents hem fet dues coses diferents en funció eh, de la qualitat d'aquells pressupostos, d'aquella proposta. En L'any 19 vam pensar que no eren bons per la societat catalana i per tant no els vam poder aprovar l'any 20. Vam pensar que sí que eren bons per a la societat catalana i per tant els vam aprovar. Dependrà del govern espanyol eh, que faci una proposta que sigui bona o dolenta. És, és, és ell el que ha de fer la proposta. Nosaltres podem eh, fer esmenes, nosaltres podem suggerir eh, fer suggerències a, al voltant de la millora dels pressupostos, Uh, perquè siguin útils a la majoria de la gent a Catalunya, però al final, escolti, és el govern espanyol que ha de decidir si vol fer les coses bé o malament. I en funció d'això, nosaltres acabarem de decidir el nostre vot.
0: Cal alternativa al PSOE, sigui, PSOE i Unides Podem, aquesta coalició de centre-esquerra, sigui una alternativa a PP-Vox, és a dir, la que a ultradreta, uh, prenent decisions importants uh, sobre el país i, per tant, indirectament també o directament sobre Catalunya, limita la seva llibertat?
1: El que hauria de fer el PSOE i el govern espanyol en el seu conjunt és prendre consciència de que ha d'actuar de manera molt diferent al com actuaria el PP i Vox. I si el govern espanyol entén que ha d'actuar de manera molt diferent a com actuaria el PP i Vox, doncs, eh, doncs és més probable que nosaltres eh, puguem aprovar uns pressupostos. Per què? Perquè si actua d'una manera diferent a com ho faria el PP i el Vox, el govern espanyol acabarà presentant uns pressupostos que seran útils a Catalunya. Eh, si el govern espanyol... Eh, Uh, cau en la tentació de comportar-se de manera semblant a com ho fa el PP i Vox, és evident que nosaltres tombarem aquests pressupostos i, i tombarem tot el, que, tot el que sigui contrari als interessos de, de Catalunya i dels catalans. Uh, per tant, escolta, una altra vegada, torna a dependre, és una responsabilitat que ha d'assumir el govern espanyol i el SOE i el president del govern espanyol. són ells els que hem de decidir si, si volen aprovar una llei que va en contra del català a l'àmbit de l'audivisual i, i és evident que si ho fan, doncs, no, no podran tenir mai mai el nostre suport.
0: Creu que Miquel Lieta seria capaç d'aprovar una llei eh, que ha més en contra del català.
1: Bé, bueno, nosaltres, eh, malauradament com a país, hem vist el PCC aprovant en moltes ocasions coses que obertament naven i manifestament naven en contra dels interessos de la majoria a Catalunya i ho hem vist des de l'any 81 amb la LOAPA i ho hem tornat a veure en innombrables ocasions. És per això que representem projectes polítics eh, tan diferenciats i tan allunyats, al socialista i el nostre, diguem-ne, amb... Um... Jo eh, vull confiar que la societat catalana també sabrà fer prou i que nosaltres farem prou pressió com per fer-li entendre en el PSOE que no pot seguir actuant en matèria audiovisual, en matèria cultural i en matèria lingüística tal com ho faria el PP i Vox.
0: Descarta completament que el govern eh, català s'entengui amb el PSC per aprovar els pressupostos?
1: Nosaltres eh, tenim una majoria parlamentària a Catalunya, una majoria que va permetre la investidura del president Pere Aragonès, tenim una majoria sustentada en un acord de legislatura amb la CUP i també amb Junts, i la nostra aposta és mantenir aquesta majoria parlamentària. La nostra aposta és majoria, mantenir una majoria parlamentària que reflexi aquest més del 50% de vots independentistes que es van produir en les últimes eleccions al Parlament de Catalunya. Per tant, nosaltres treballem constantment per fer possible el manteniment d'aquesta aliança, d'aquesta majoria parlamentària de la investidura. Volem que sigui la majoria eh, també parlamentària dels pressupostos, que sigui una majoria parlamentària pressupostària. Eh, és possible que hi hagi alguns sectors en cada una d'aquelles formacions, de Junts o de la CUP, que, que prefereixin un no acord, però és evident que Esquerra Republicana en bloc prefereix un acord pressupostari amb Junts per Catalunya i amb la CUP. I espero que eh, la majoria eh, dins de, de Junts per Catalunya i la majoria dins de la CUP treballin en la mateixa direcció. És més, estic convençut que mantenir aquesta majoria parlamentària i en alguns casos, fins i tot, obrir-la en allò que sigui possible en els comuns, per exemple, en la lluita per l'amnistia, en el camí cap a l'autodeterminació és bo pel país no només en l'àmbit pressupostari, sinó que és bo pel país en tots els àmbits i especialment en el més important de tots, que és la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol. És evident que uns pressupostos aprovats amb el PCC són uns pressupostos que comporten una majoria parlamentària que no està compromesa, que no estaria compromesa en aquest cas perquè hi hauria el PCC en una resolució efectiva d'aquest uh, conflicte polític en termes d'amnistia i d'autodeterminació, perquè el que constantment ens arriba per part del Partit Socialista i el que constantment ens arriba per part del govern espanyol a nosaltres i a tota la societat catalana és que ells no comparteixen aquesta solució. Per mm -hmm. això els, els hem obligat a seure en una taula de negociació i per això estem convençuts que hem de tenir la força necessària per fer irreversible allò que ells no volen fer, que és l'amnistia, i l'autodeterminació.
0: Ara anem a la taula de negociació. Només dir-li que la senyora Eulàlia Raguant, la diputada Raguant, ha dit que està lluny de poder aprovar els pressupostos de la Generalitat. És una qüestió de negociar, doncs?
1: És molt probable que si, que si a mi em toqués fer de portaveu de la CUP en aquests moments, digués exactament el mateix.
0: Per què Esquerra...? Però,
1: però això és forma part de, de qualsevol procés de negociació i no dubto que, a més a més, Uh, ho diuen amb convicció, és a dir segur que, que deuen pensar que hi ha moltes coses que els allunyen d'aquesta possibilitat i segur que tots tenim el deure de treballar perquè, perquè no se'n sentin lluny d'aquesta possibilitat. perquè nosaltres estem segurs que aquesta possibilitat, que aquesta majoria parlamentària és la millor per tirar endavant el país. I per tant jo, jo entengui respecto la, la posició de tothom, evidentment també de la diputada Eulàlia Raguwan i al mateix temps clamo a la responsabilitat de tots a, a totes les persones que estan en el i que estan en el govern i que, i que tenen responsabilitats en aquest àmbit per fer possible allò que és bo per Catalunya.
0: Per què Esquerra i Junts que, estan, que formen govern no negocien conjuntament els, els pressupostos a Madrid?
1: Nosaltres estem disposats a, sempre a treballar al costat de tothom i, i, i començant per les coses que són més importants. I ens sembla que tindria molt poc sentit eh, que algú es posi a negociar una partida pressupostària, que és evidentment una qüestió menor, quan no s'asseu a la taula de negociació per resoldre la qüestió major. I la qüestió major és la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol. I això es resol en la taula de negociació. I per tant nosaltres sempre recordem que la possibilitat de seure a la taula de negociació existeix i demanem eh, que Junts eh, designi els seus eh, representants entre els seus membres de govern per poder seure en aquesta taula. I estem convençuts que, que hi ha moltes persones a govern en representació de Junts per Catalunya que comparteixen aquesta visió i que estan disposats a ajudar i a participar en aquesta taula de negociació i que no es negarien en cap cas a participar en aquesta taula de negociació. Per tant, insistim que sempre és més important intentar resoldre la part substancial i, i, i que, en canvi, la qüestió pressupostària sempre és una qüestió de caràcter menor.
0: M'està dient, per tant, que hi ha un problema intern dintre de Junts per Cat que impedeix que hi hagi membres del govern que estiguin asseguts a la taula estic... de diàleg?
1: Jo el que estic dient és que estic convençut que hi ha persones a govern en representació de Junts que, que si se'ls proposés anar a la taula de diàleg eh, estarien encantats d'ajudar a, a, a que Catalunya avanci I, i jo he sentit a tots els dirigents de Junts, sense excepció, clamar pel si sí tant clamar pel seiem-nos i parlem i per tant, ara que tenim, ara que hem obligat el govern espanyol a fer allò que no volia fer, és a dir, asseure's i a parlar, jo crec que tots tenim l'obligació d'aprofitar-ho. És paradoxal que aquells que no s'hi volien asseure eh, haguem els haguem obligat a seure-s'hi i que aquells que si volien a seure, ara que tenen l'oportunitat de seure, no ho facin. Bé, que, que cadascú gestioni les, les seves paradoxes. Um, David... Però però si els podem ajudar, nosaltres sempre estarem encantats d'ajudar-los a, a, a afrontar els grans reptes que té plantejats el país. I insisteixo, el repte més important és el repte de la independència de Catalunya, el repte més important és el repte de com construir la República Catalana i això es fa a través d'un referèndum d'autodeterminació i això és el que hem de plantejar sense sense embuts de cap mena, hem de contrastar sense embuts de cap mena en la taula de negociació. I molt sovint la millor manera de contrastar i la millor manera de confrontar i la millor de les confrontacions i la confrontació més útil és aquella que posa en un compromís major l'interlocutor, en aquest cas aquell aquella que posa en un, en un compromís major en el govern espanyol. Per tant, la millor manera de confrontar en aquest moment amb el govern espanyol, perquè és el lloc on és observat per part de la comunitat internacional, és precisament en la taula de negociació, per això hem de confrontar allà i no hem de tenir cap por de confrontar les nostres idees, perquè nosaltres sí que estem convençuts de la molta raó que assisteix a les nostres idees, a les nostres posicions, de la molta raó que hi ha en allò que nosaltres defensem i per això ens sentim capaços de defensar-ho sempre i a tot arreu.
0: Que no hi hagi representats els dos partits de govern debilita la posició de la Generalitat en la negociació?
1: Sen, sens dubte, un govern és tan més fort com més àmplis són les majories parlamentàries que el sostenen. Això també em sembla que és evident. I per això nosaltres treballem sempre incessantment eh, per reforçar i per donar continuïtat a aquesta majoria que va permetre la investidura del president Aragonès i convertir aquesta majoria que també té un compromís a través d'un pacte de legislatura de convertir-la també en una majoria pressupostària i de convertir-la sempre en una majoria el més àmplia possible perquè nosaltres treballem per la màxima unitat d'acció del conjunt de l'independentisme.
0: L'expresident Puigdemont eh, va dir des de, des de Waterloo que no volia que es negociés per ell la seva sortida de la situació eh, del seu exili. Eh, això està previst fer-ho, la taula de diàleg?
1: No estava previst negociar la qüestió individual de ningú, diguem-ne, i jo, jo entenc perfectament eh, i, i, i puc compartir. Igual que jo no, no, no volia que ningú negociés en res en termes particulars, diguem-ne, tampoc respecte a nosaltres, i que sempre hem insistit eh, que el que està per davant és la resolució del conflicte polític general. Al mateix temps també és evident que que afortunadament per la causa de Catalunya i per la causa de l'independentisme català hi ha hagut posicionaments rellevants en la comunitat internacional, com per exemple el de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa que va votar eh, el dia abans eh, de l'aplicació dels índols a favor de la llibertat dels presos, del retorn dels exiliats, de la fi de la repressió i aquest informe que s'havia treballat durant mesos en aquesta Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa i de la qual el govern espanyol n'era perfectament coneixedor i que el govern espanyol va intentar matisar i corregir favor d'ell amb esmenes que va presentar el SOE dintre d'aquella assemblea parlamentària, que van ser rebutjades per la majoria dels diputats del grup socialista dintre d'aquella assemblea, gràcies en bona mesura a la feina que hi ven fer nosaltres i que vam fer també, per exemple, la senadora Laura Castell, que és membre d'aquesta assemblea parlamentària del Consell d'Europa, doncs això va forçar el govern espanyol també a prendre la decisió que va prendre doncs què és el que hem de fer nosaltres? El que hem de fer nosaltres és aprendre aquesta lliçó, aprendre la lliçó que precisament en l'àmbit internacional també tenim molt de recorregut, que també el tenim en l'àmbit del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, que també el tenim en molts altres uh, àmbits institucionals, i que com més fort siguem en aquests àmbits i com més constant siguem en aquests àmbits, més eines tenim també uh, perquè el govern espanyol uh, sigui, apliqui, la democràcia apliqui els drets democràtics, apliqui els drets polítics i els drets civils, apliqui els drets fonamentals eh, d'una manera molt millor a com ho fa habitualment una democràcia espanyola que té molts dèficits democràtics, que té tants dèficits democràtics que en algun cas la fa comportar-se com un règim molt poc democràtic. En això, malauradament, l'estat espanyol hi té una llarguíssima tradició. I l'estat espanyol, durant llargs períodes de la seva història, ha afirmat que era una democràcia, però tothom sabia que era una democràcia tan deficitària que gairebé no era una democràcia. Per tant, no, no és la primera vegada que li passa això a l'estat espanyol en la seva història. De fet, el que, el que seria excepcional és que li passés el contrari, perquè això sí que no li ha passat pràcticament mai. Bueno, nosaltres hem de treballar també en l'àmbit internacional per garantir els drets democràtics de la societat catalana, dels ciutadans de Catalunya, en tots els àmbits i en tots els aspectes.
0: Creu que és possible un acord amb el govern espanyol eh, en dos anys eh, sobre autodeterminació i amnistia?
1: Sens dubte és molt difícil, però és que les taules de negociació es fan entre aquells que defensen coses que, que són oposades, que són diametralment oposades. Però també vull recordar que, malgrat que sigui molt difícil, també era molt difícil que el govern britànic acceptés un referèndum d'autodeterminació a Irlanda i el va acabar acceptant. I també era molt difícil que el govern britànic acceptés la independència de l'Índia, i la va acabar acceptant. I també era molt difícil que el govern francès acceptés la independència de i per vies diferents, òbviament, però la va acabar acceptant. I que, per tant, en la història del món hi ha molts casos en què hi ha hagut molts governs que han dit que mai acceptarien una determinada cosa, i després la força de la democràcia, afortunadament, ha obligat a canviar aquella posició. L'estat espanyol ha dit innombrables vegades que no acceptaria la independència de molts països del món que ara són països plenament reconeguts. N'està farcit. De fet, segurament l'estat espanyol és l'estat del qual s'han separat més estats del món o un dels que més se n'han separat. És dir, l'estat espanyol deu tenir el rècord de països que s'han independitzat de l'estat espanyol. Per tant, i, i sempre la resposta de l'estat espanyol era sempre la mateixa, que mai ho acceptaria, que mai ho reconeixeria, que allò era impossible, etc etc. Bueno, escolti, ara diuen el mateix, a nosaltres ens toca fer-ho possible. I, I per això treballem com treballem.
0: Esquerra està coordinant les properes eleccions municipals, o com a mínim s'està ocupant de les eleccions municipals. Quin és l'objectiu del partit per aquests comissis?
1: doncs aconseguir ser més i ser més força en tots els àmbits, també en l'àmbit municipal. Això es pot aplicar en l'àmbit eh, del món del treball, del món de l'empresa, del món de la cultura, en tots els àmbits, però també en l'àmbit municipal. I és molt difícil que nosaltres puguem tenir èxit en el nostre projecte independentista, en el projecte de convertir Catalunya en un país independent, d'una república catalana independent, si eh, l'independentisme no està representat en el govern de les ciutats més poblades del país, si no està representat a Barcelona, o Hospitalet o Badalona o a Sabadell, eh... Que és molt difícil. Per tant, quina és un dels nostres objectius en aquestes eleccions municipals? Doncs reforçar la presència de l'independentisme i aconseguir, per exemple, que la presidència de la Diputació de Barcelona no estigui en mans del Partit Socialista i, per tant, no entenem perquè Junts per Catalunya va regalar la presidència de la Diputació de Barcelona al Partit Socialista perquè ens sembla que això clarament va en contra de, del camí cap a la independència del nostre país. Per tant, què haurem de fer en les eleccions municipals? Reforçar la la força de l'independentisme en tots els àmbits també en l'àmbit metropolità també a la ciutat de Barcelona, també a l'Hospitalet també a Badalona, també a Sabadell també a tot arreu, també en els consells comarcals també a la Diputació de Barcelona i nosaltres en aquest sentit hem de ser garantia de que totes aquestes institucions estiguin encapçalades per un independentisme per exemple com l'Ernest Maragall o com per exemple en el cas de la Diputació de Barcelona hauria sigut el Dionís Guiteres per posar un exemple bueno, esperem que el conjunt de l'independentisme ho entengui i vulgui actuar en el mateix sentit en què sempre ho fem nosaltres i que sempre ho hem fet nosaltres. Per tant, aquest és el nostre objectiu a les eleccions municipals.
0: Eh, parla vostè de, de Junts per Catalunya i penso que, que eh, pensa vostè que, que Junts és un soci fiable per Esquerra i li diré que Esquerra és un soci fiable per Junts?
1: A mi em que l'obligació que tenim és ser socis fiables pel poble de Catalunya, per la societat catalana i malauradament durant moltes dècades hi ha hagut una forta vocació cap a la sociovergència i, i els pactes entre el món socialista i el món eh, convergent han sigut constants, constants a tot arreu i han tendit a repartir-se al país. I això ha fet molt de mal a Catalunya, molt de mal perquè ha tendit a separar una part de Catalunya dels seus àmbits metropolitans i a separar la capital de la Catalunya del país. I això és un, un luxe que cap país del món es pot permetre. No, no hauria d'haver-hi una força política que cregui en un projecte nacional ple i complet i que vulgui separar la capital del país del país i el país de la seva capital. I, i nosaltres volem representar un projecte polític que sigui equilibrat respecte a la representació territorial. Nosaltres ens sentim molt orgullosos de ser un projecte polític que té una enorme força en el conjunt dels àmbits més rurals del país i dels àmbits més metropolitans del país. Um, jo em sembla que aquest és el, el compromís que hem de tenir. Per tant, com que la, la sociovergència ha sigut molt còmoda pels poderosos, és normal que els poderosos l'enyorin. I és normal que els poderosos intentin implementar-la tot arreu on poden. I per això hi ha tantes pressions dels poderosos de sempre, dels que hem anat sempre, per mantenir-la, com passa a la Diputació de Barcelona o com passa a l'Ajuntament de Sabadell. Bueno, el nostre repte és justament el contrari. El nostre repte és el d'acostar aquestes institucions, el d'una majoria, a una majoria a Catalunya que és una majoria clarament independentista des del nostre punt de vista i per tant no podem compartir de cap manera que institucions tan importants es regalin sistemàticament el Partit Socialista.
0: Vostè ha sigut conseller d'Economia, Catalunya està en un moment eh, clau després de, del coronavirus. Eh, quina, quina és la seva visió en aquest moment de l'economia catalana? Eh... Gurtet, eh? Vull dir, la pregunta sí, és... Sí, sí. Creu que Catalunya ha superat eh, la situació de, de crisi econòmica que hem viscut en els últims anys? Està preparada per sortir-se'n? Arribarà a filtrar-se a les capes més baixes de la població aquest creixement econòmic?
1: Hi ha una part del creixement econòmic que s'ha recuperat, efectivament, i hem de garantir que això arribi al conjunt de la nostra societat. Estem superant una part dels efectes de la crisi derivada de la pandèmia, però en canvi ens afrontem a altres reptes, com per exemple els que poden representar la inflació, la inflació de preus en l'àmbit de l'energia, l'electricitat, el ara, gas. Ara en I mm. i és evident que això és un repte brutal, brutal per l'economia catalana, però per, també pel conjunt de les economies occidentals i pel conjunt de les economies del món, també per l'economia xinesa per posar un exemple. I per tant, l'economia catalana ha de ser conscient de que per afrontar aquest repte immens necessita fer palanca sobre alguns dels valors que han sigut fonamentals al llarg de la nostra història, que és la, la formació del nostre capital humà, la qualitat del nostre capital humà, la capacitat que tinguem d'interactuar amb l'economia mundial, la força de les nostres exportacions, la captació d'inversió, la capacitat que tinguem d'invertir també a fora i de reportar una part d'aquests beneficis a la nostra pròpia economia. I un repte que també és fonamental és com aconseguim que, tota aquesta enriquesa que hem de ser capaços de generar arribi al conjunt de la societat, perquè tenim uns salaris reals estancats o fins i tot en retrocés eh, almenys des dels anys 80, 90 eh, del segle XX i també les dues primeres dècades del segle XXI. I és evident que, que això condiciona la capacitat de consum intern del nostre país i condiciona el benestar d'àmplies capes de la nostra societat.
0: Queden seqüeles d'aquesta crisi econòmica com el desabastiment de vostè, en parlava fa moment, i la inflació. Vostè ho veu com, una, com un tema passatger o com una qüestió bastant més greu que un tema passatger en el cas de la inflació i el desabastiment?
1: Segura, segurament la ruptura en les cadenes d'abastiment que es està produint a nivell mundial i l'impacte que això té també en la inflació, encara que la inflació també té altres causes, no només aquesta, té alguns aspectes passatgers. És fruit en part de la Covid i de les conseqüències de la Covid i de les dificultats que ha comportat la Covid en la producció de determinats sectors, etc etc. Ara bé, hi ha qüestions de fons també en el subministrament energètic que van molt més enllà de la Covid. I hi ha un perill, que és que aquestes qüestions passatgeres associades a la pandèmia acaben convertint-se en qüestions permanents en l'economia. I per tant hem d'afrontar amb decisió aquests reptes, perquè una nova crisi, una nova crisi afegida a la crisi pandèmica, a la crisi del 2008, no sortir mai de la crisi eh, té unes conseqüències devastadores per bona part de la nostra societat i per bona part del nostre teixit productiu. En el llarg termini, en canvi, eh, el canvi tecnològic intens i generalitzat hauria de comportar una reducció de costos i, per tant, una certa tendència deflacionària dels costos i dels preus i per tant hauria de contribuir a corregir algun de les tensions inflacionàries que en aquests moments s'estan produint però dependrà molt de la decisió amb la qual afrontem aquest repte, dependrà molt de la força en què afrontem aquest repte en la, en la presència d'aquestes tecnologies en el conjunt de la nostra societat, en la, en la capacitat que tinguem de renovar la nostra producció energètica, en aquest decret de renovables que, que aprovarà el govern i que ha impulsat eh, la Conselleria d'Acció Climàtica, eh, és molt important acostar la producció i el consum als ciutadans. I sobre això una, una reflexió de caràcter general, però que crec que és molt important. El segle XIX i el segle XX, la tecnologia va afavorir la concentració, la concentració de la producció energètica amb centrals hidroelèctriques, grans preses, amb centrals nuclears o amb centrals de cicle combinat. La tecnologia va afavorir la concentració en grans nuclis urbans, va afavorir la concentració dels serveis públics, Ara, en canvi, en el segle XXI, estem davant d'una realitat tecnològica que pot afavorir, pot afavorir la descentralització de la producció, la descentralització del consum. Si nosaltres som capaços de pujar sobre aquest cavall, sobre el cavall d'aquest canvi tecnològic que pot afavorir aquesta descentralització de la producció i del consum, nosaltres podem contribuir a construir una societat molt més equilibrada que fixi la població sobre el territori, que dongui vida en les comarques més rurals del país, que fixi la població en els municipis que s'estan despoblant, que permeti descentralitzar els serveis públics i acostar-los a la gent i acostar-los a tot el territori, que permeti utilitzar les energies renovables com un element que complementi, per exemple, la renda agrària. Si som capaços de fer tot això, és evident que construirem un país molt millor, molt millor que el país que tenim en aquests moments.
0: Uh, quina opinió li mereix els canvis de, de política econòmica europea respecte a les solucions d'aquesta crisi, respecte a la crisi del, del 2008? <coughs>
1: Nosaltres entenem que, que va haver-hi una aposta important per part del Banc Central Europeu eh, per posar diners en el mercat, molt important per respondre a la crisi del 2008, va haver un increment molt important de l'oferta monetària i sempre hem criticat i continuem criticant que aquesta oferta monetària no arribés de manera més capilar en el teixit productiu, que no arribés de manera més capilar en els centres de recerca, que no arribés de manera més propera a les universitats. Ho hem criticat sempre, ho hem dit sempre i ho continuem dient. Necessitem un sistema financer que aporti aquests recursos en el teixit productiu. Necessitem un, un sistema financer que no segresti aquesta oferta monetària, que no se la reservi per ell i que la llunyi i que generi dificultats a l'hora d'accedir-hi per part, insisteixo, de les empreses i de les famílies. Uh, la resposta a la pandèmia ha tingut algunes particularitats que estan bé però que presenten una altra vegada els mateixos defectes. Fons destinats a combatre la pandèmia són positius, han estat positius, però malauradament no arriben prou a les petites i mitjanes empreses, no arriben prou als comerços, no arriben prou a les botigues, no arriben prou no en els centres de formació, a les universitats, als centres de recerca i a les famílies, en bona mesura perquè hi ha qui impedeix que hi arribin. Per tant, eh, necessitem un sistema eh, financer que acosti aquests recursos a la gent hem d'estar al costat de la gent. Ho hem dit milers de vegades. Ho hem dit en tots els sentits possibles, també des d'aquesta perspectiva financera. Però
0: aquest cop hi havia diners, s'han injectat diners. Sí. Uh, el que hi haurien, uh, hauria calgut fer és són més ajudes directes, inclòs per part del Govern de la Generalitat?
1: Haurien d'haver-hi hagut més ajudes directes, segur, i per tant nosaltres hauríem d'haver tingut un accés més directe a aquests fons. Haurien d'haver-hi també hagut més facilitats a l'accés al crèdit perquè uh, el Banc Central Europeu posava recursos a la Comissió Europea, usava recursos perquè arribessin a les empreses petites i mitjanes i no sempre arriben, i després perquè hi ha un altre sistema pervers, profundament pervers, que ataca el, en el sistema productiu del nostre país, que ataca a les empreses petites i mitjanes, que és el fet de que algunes grans empreses, moltes grans empreses, eh, cobren a eh, molt curt termini, cobren en menys de 60 dies, però acaben pagant a més de 200 dies o a vegades a més de 300 dies. I aquest és un mecanisme de finançament um, no adequat uh, que utilitzen algunes grans empreses que estan en situacions d'oligopoli o de monopoli i que clarament juga en contra de la immensa majoria de les petites empreses i de les mitjanes empreses d'aquest país. Això ho hem denunciat reiteradament, ho ha fet el nostre diputat Joan Copdevila, president de la Comissió d'Indústria del Congrés de los Diputados, i és una batalla en la qual, malauradament, moltes vegades ens hem sentit políticament sols, no socialment sols, perquè hem sentit al nostre costat el recolzament del món empresarial i del món del treball, però malauradament, en termes polítics, estem encara massa sols a l'hora de defensar el teixit productiu d'aquest país.
0: I a Catalunya i a Espanya es poden aproxar impostos?
1: segurament el que sí que es pot fer és utilitzar les figures fiscals com un mecanisme de correcció d'algunes desviacions de caràcter ambiental o d'algunes desviacions de caràcter de salut. Jo mateix recordo quan des de la Conselleria d'Economia, també amb l'actual president Pere Aragonès i molts altres, vam impulsar algunes mesures de caràcter fiscal i jo tenia l'ocasió d'explicar que l'objectiu d'aquelles mesures de fiscals era cobrar... Zero. I hi havia qui feia veure que no mantenia. L'objectiu d'aquestes mesures de caràcter fiscal no era recaptar més diners, en alguns casos, sinó aconseguir que les empreses modifiquessin el seu comportament per protegir més la salut de les persones i per protegir més el medi ambient. En alguns casos, aquestes figures van tenir un èxit aclaparant, un èxit total i ho hem vist en algunes qüestions vinculades a la salut, per exemple, el, els sucres afegits, o ho hem vist en algunes qüestions de caràcter ambiental. Jo crec que la fiscalitat també es pot utilitzar en aquest sentit. I com que es pot utilitzar en aquest sentit, i aquest és un sentit que clarament és afavoridor de la salut de la gent, és afavoridor del medi ambient, i per tant això acaba tenint conseqüències molt positives, també en termes pressupostaris a llarg termini, perquè tot allò que ens estalviem... En, en malalties o tot allò que ens estalviem derivades de, de, de consums inadequats o derivades d'alteracions de, inadequades del medi ambient acaba tenint una, un benefici econòmic molt clar. Per tant, jo crec que en això el conjunt de la societat ens hi hauria d'acompanyar i també el món empresarial ho ha d'entendre i el món del treball i tothom ho ha d'entendre no només ho ha d'entendre sinó que ens hi ha d'ajudar.
0: I estaria d'acord amb harmonitzar impostos eh, si el govern espanyol eh, es llencés la idea d'harmonitzar impostos entre les comunitats autònomes per evitar aquesta competència deslleial que hi ha en, algun, en alguns temes com per exemple patrimoni eh, en
1: Madrid? Nosaltres eh, som partidaris d'una harmonització fiscal en termes europeus i creiem que ha d'haver-hi una fiscalitat europea, eh, una fiscalitat europea que impedeixi el dumping entre estats. Eh, el dumping està formalment prohibit, és a dir, eh, produir eh, o vendre sota cost està prohibit perquè utilitzen algunes grans empreses per eliminar del mercat els seus competidors més petits. Per això està prohibit. I nosaltres ens ho hem de creure, no podem permetre, no hem de permetre que algunes grans empreses abusin de la seva posició en el mercat per expulsar-ne a les petites i mitjanes empreses que competeixen. Aquest mateix argument el podem fer servir en termes públics, no es pot permetre que hi hagin determinats àmbits institucionals que apliquin un dumping fiscal perquè es beneficien d'altres tipus d'ingressos, per exemple, dels pressupostos generals de l'Estat, per fer una competència deslleial contra els altres territoris que no tenen aquest benefici, que no tenen aquesta avantatge. En els pressupostos generals de l'Estat, les inversions que es fan a l'estació d'Atocha no computen com a inversions fetes a, a la Comunitat Autònoma de Madrid. És evident que això no té cap sentit. I, per tant, nosaltres defensem una fiscalitat també en termes europeus. I estem convençuts que els estats no han d'utilitzar aquestes eines per competir els uns contra els altres, perquè això només beneficia els molt grans i perjudica a la immensa majoria. Per tant, eh, també treballarem en aquest sentit.
0: Fa 10 anys que vostè va ser escollit president d'Esquerra. Eh, si tornarà a presentar? Tornarà? Continuarà? Més enllà de la reforma dels estatuts?
1: Uh, jo, jo em sento molt honorat, uh, em sento molt, uh, molt uh, estimat, uh, em sento molt útil i, i per tant sempre intentaré ser el més útil possible a tot arreu. Uh, I em sembla, em sembla que que dins de, 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 de l'organització que tinc la, la sort i l'honor de, de, de presidir en aquests moments, al costat de la Marta Rovira, jo crec que, que hi ha molta gent que comparteix aquesta, aquesta visió.
0: I quin és el seu paper, exactament, Esquerra, ajudar, en aquesta vicepa... vicefàlia ajudar, ajudar tipus, tipus PNB? Ajudar amb Pere Aragonès,
1: vull dir. Sí, no, ajudar sempre i a tot arreu, diguem-ne. Jo, jo em sembla que està molt clar eh, que el president Aragonès és, és la màxima figura institucional d'aquest país i tindrà sempre la meva lleialtat i tot el meu suport, eh, que ell és el màxim responsable de l'acció de govern i en aquest sentit estic segur que hi ha molts aspectes de l'acció de govern eh, que s'estan fent molt i molt bé i que seran molt exitosos. Estic convençut que un d'ells és aquest eh, decret eh, d'energies renovables. Tenim un repte immens al davant, el Um, I al mateix temps també estic convençut que des de, des de la formació política, des del partit polític, tenim la possibilitat d'interlocutar amb molts agents econòmics, socials, amb agents polítics, amb agents culturals, amb agents universitaris, etc etc. i que la nostra, la nostra feina és d'intentar construir, tant com sigui possible, grans projectes compartits pel conjunt del nostre país i pel conjunt de la nostra societat
0: que Junqueras, una última pregunta i moltíssimes gràcies per, per haver-nos donat aquesta gairebé hora d'entrevista. Eh, no se m'ha escapat l'atac de riure que li ha agafat quan li he preguntat si li havien semblat interessants les paraules de, del Papa Francesc.
1: Ja em van semblar molt interessants.
0: Té vostè alguna cosa a veure diplomàticament? No,
1: no, no. Jo, jo pobre de mi, tinc poques coses a veure amb gairebé res eh, i menys en coses tan importants com aquesta. Però, en tot cas, jo crec que hem, hem de celebrar sempre, 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 sempre eh, que, que la nostra visió de, dels fets, el nostre compromís amb la democràcia i amb els drets fonamentals, doncs, sigui compartida per... per persones tan rellevants, per personalitats tan rellevants com el papa francès, o dit al revés, és una sort que, que, que les nostres coincideixin amb les d'una persona tan rellevant com el papa francès.
0: Gràcies, fins aviat.
1: Gràcies.